1: Youtubers, influencers, cantantes, conductores y todo sobre Star Wars, Marvel, Pixar, Fox y, y Disney. Disney. Así que ponte cómodo, súbele
0: al volumen y abre las orejas.
1: Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas con, con Mao Coronado, Coronado y, Peter y Peter San. ¡Comenzamos! ¡Orejones! ¿Cómo están, orejones? ¿Qué ha habido? Pues como todos los miércoles les tenemos un episodio nuevo de Los de las Orejas. Yo soy Peter San, yo soy Mau Coronado Y bueno, como ya vieron en el título de la descripción, en el episodio Hoy vamos a platicar de un tema muy controversial que se ha hecho viral en el internet Así es Y bueno, nos gusta mucho platicar de este rollo La teoría Pixar Para los que no saben qué onda con la teoría Pixar Es una teoría que fue escrita por el señor John Negroni hace unos cuantos años Se sacó un libro y bueno, el internet se volvió loco y viral con este tipo de con esta información, y bueno, lo que plantea la teoría de Pixar es que el universo de Pixar coexiste en un mundo pixelesco. Donde en un mismo las... universo. Ajá, donde todas las películas de Pixar están conectadas una con otra. Exacto. Entonces, ¿qué onda, Mau? ¿Te parece que empecemos con la primera película de la teoría Pixar?
0: Me parece perfecto que sí, como dices, Peter. Es una teoría que se hizo famosa pues, en su momento cuando... Cuando le estrenaron y bueno, conforme fueron sacando las películas, pues este autor, John Negroni, fue incluyendo estas películas en la teoría de Pixar. Y bueno, mágicamente, casualmente, o como ustedes lo quieran ver, o planeado por Pixar, todas las películas han hecho sentido en esta en esa misma como historia. Que es como una historia grande, dividida en varias películas, que eh, coexisten en el mismo universo, pero en diferente tiempo. Exacto. Entonces sí, eso es muy clave. Exactamente. Bueno,
1: más o menos para que para que entiendan como lo que dijo Mao, Pixar nos ha mostrado distintos los famosos Easter eggs, sí. entonces también son súper referencia a demás películas como Ajá. vemos a Nemo en, en Monstercink y etcétera, etcétera, sí. etcétera. Bueno, cosas así es lo que hace que esta esta teoría se afiance cada vez más con cada una de las
0: películas. Exactamente. Pues dale Pita, si quieres, empieza tú con la primera película de esta teoría.
1: Vamos a empezar por el principio. El principio es la película Número uno que obviamente No salieron en orden cronológico Eso lo tuvimos que ir adivinando Nosotros con el tiempo de las sí. películas Y bueno, la película Número uno se sitúa hace 65 millones De años con la primera película Que es Un buen dinosaurio Una gran película que lo que plantea Es que el universo de Pixar Es muy parecido al nuestro Pero con una pequeña diferencia El meteorito o asteroide, no sé cómo se llama Efectos producidos por Mao Coronado. Pasó por arriba de la Tierra y no pegó aquí. Y no pegó aquí. Entonces. Esto provocó que los animales fueran de que evolucionando, especialmente los dinosaurios. Exactamente. Pues como se iban a extinguir, como se extinguieron, pues no pasó. Empezaron a agarrar como que. Pues, inteligencia. Empezaron sí. a, a este, esta cosa como empezaron a hacer agricultura, agricultura, etc. Entonces vimos que. Ya después que hay humanos, empiezan a, co a coexistir, a correlacionarse uno con otro. Y bueno, vemos una, una película que, bueno, al final tienen que huir de la tormenta y, bueno, evidentemente algún día van a, a desaparecer. Y pues en eso nos damos cuenta de que, porque hay un fósil, no sé si te has dado cuenta, hay un fósil de uno de los dinosaurios de... Un buen dinosaurio en la película de Inside Out.
0: Ah. Wow, eso sí no sabía.
1: De hecho, en, no sé si te acuerdas que en los recuerdos de Riley, eh, mencionan que, ay, ah, sí, cuando fuimos a ver el dinosaurio en el viaje a no sé dónde, ah. es uno de ellos. Ya, sí es cierto. ¿Ya ¿Te acordaste? Sí, es cierto. Sí, es uno de ellos. Pero bueno, esta película nomás introduce al, al universo de Pixar y nos dice que los animales y los, y los humanos pueden empezar a relacionarse. Los animales empezaron a evolucionar de una cierta manera que... Pues empezaron a ganar inteligencia, por así Exacto. decirlo.
0: Sí, sí, a desarrollar la inteligencia. Ajá, sí.
1: empezaron a desarrollar la, in la inteligencia y
0: bueno. Y la siguiente película de esta teoría después de Un Buen Dinosaurio es Valiente o Brave, donde en esta historia es cuando se nos introduce o conocemos a la magia. Así Aquí es. conocemos la magia y bueno, también conocemos que la magia viene de una brujita bastante curiosa bastante curiosa, que vive en una, en una casa. Y pues que en esa casa es magia por todos lados. Por uh -huh. todos lados, literalmente. También ahí nos damos cuenta que pues esta magia puede convertir a personas en animales. Empezamos a ver como que esta dinámica media rara. Así es. Y es por eso que, bueno, por toda la historia. Que la viejita, con la magia, convierte a la mamá de Mérida en un oso. Así es. Entonces... Empezamos también a ver... Como que seguimos viendo esta interacción... Hasta cierto punto entre humanos y animales. Como que se están empezando a llevar... Y empezamos a ver... Algo súper importante... Que los objetos... Inanimados, obviamente... Cobran vida. Ajá. Cobran vida en la casa de la viejita. Ok. Y empezamos a ver también... Que estos objetos... No solo se mueven... No solo se animan... Sino al parecer tienen un tipo de inteligencia. Una mente propia. Exacto. Se empiezan a comportar... Hasta cierto punto como humanos... Porque vemos en una parte de la, de la historia, de la película, cuando la viejita le va a negar algo que le está pidiendo Mérida, como que los, los objetos, que estos objetos son puras como...
1: Sí, herramientas de trabajo, porque ella se dedicaba a la talla de madera.
0: Entonces Exacto. son de que cinceles, cuchillos... Exactamente. Cierra, entonces todos estos objetos como que se voltean en contra de la viejita como diciendo... Hey, Escucha, Ajá, escucha Mérida, escucha la propuesta. Sí, pélala. Exacto, pélala. Y ahí nos damos cuenta que pues también estos objetos al parecer tienen cierta inteligencia o cierto sentido común o ciertos sentimientos. Porque pues bueno, cuando vas a ver que unos, que unos martillos o que unos cuchillos o que unos cinceles prácticamente te digan, hazle caso, ponte sus zapatos, ayúdale a ella. Entonces pues bueno, empezamos a ver esta, esta cosa media medida extraña. Y también... Algo súper importante para la teoría es que vemos que esta, esta viejita desaparece misteriosamente al pasar por puertas Ajá. de madera. Su, ¿Por su, qué? Su dinámica de que puede cambiar los lugares, Ajá.
1: porque ella cambia de su área de trabajo Ajá. Exacto. a su área de
0: hechicería Ajá. a través de una puerta. Exacto. Y ahí se nos hace... ¿Está medio raro eso? Curiosón. Que esto va a tomar mucha importancia en la teoría de Pixar. Algo que también como que quiero
1: así dejar en pie Ajá. mencionado. Es que Mérida llega a través de una luz mágica. Sí, 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 sí. Que Exacto. Como que se duplica y tiene una figura extraña. Ajá. Como una cabecita. Que de... también
0: puede tener importancia
1: más adelante en la teoría. Ajá, está extraña esa cabecita. Bueno, yo la veo como una cabecita. Sí. Entonces, bueno, luego nos vamos a los años... 1950-1960 1950-60 Lo de Valiente pasó en el siglo X Nos vamos 1950 con la película de Los Increíbles Donde nos presentan a los super Esta como que generación de personas que tienen superpoderes Como superhumanos Superhumanos eh, Nada que ver con los metahumanos de Flash Nada, Nada que, ver? que ver Pero bueno, el caso es que estos superhumanos coexisten en una... Ya dije mucho coexistir, no sé por qué.
0: Pero bueno, viven en una época donde el crimen... Paréntesis, cuando dices coexisten, me acuerdo siempre del rey león. Coexisten en un delicado en equilibrio. Ajá. Sí, vale. después de este pequeño paréntesis, pausa comercial, sigue Peter. Ok, perfecto. <risa> Te adoro, güey. Este,
1: bueno, después, estos supers y toda esta generación de los 1950 viven en una época que está llena de crimen, de miedo. Sí. Más que todo de miedo. Exacto. Porque, bueno, la gente tiene miedo de ser asaltada, de ser robada, de ser atacada. Sí. Porque hay vatos franceses que traen bombas por doquier. Bomboyage. Bomboyage. Oh, <risa> me que Sí, sí. Incredible. Incredible. Bueno, el caso es que, pues, hay como que miedo abundando la tierra. Sí. Pero luego, pasan unos cuantos años, Mr. Increíble, como ya sabemos, tiene que retirarse de su sí. profesión de héroe y es como que un poco olvidado. Exacto. Entonces, al ser olvidado por la sociedad, él como que entra en una pequeña depresión y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Pero algo que es muy importante para la teoría Pixar es que se nos introduce a la energía punto cero. Esta energía que trae Síndrome es un gran personaje que introduce la energía punto cero y la inteligencia artificial. Sí. Y vemos cómo la inteligencia artificial empieza a cobrar como que mente propia. Empieza a cobrar... Ya, ya vemos que y este Síndrome se quiso volver héroe, pero la máquina que supuestamente él controlaba se torna en contra de él. Entonces... Ya, definitivamente los supers salvan el día, pero nos dejan con esta aportación a la teoría Pixar con la energía punto cero y la inteligencia artificial. O sea, ahorita vamos hasta ahorita donde vamos, tenemos a los animales,
0: los humanos y las máquinas. Exacto. Y con esto, con esta contribución que Síndrome hace a, este, a esta teoría, a este universo de Pixar, llega Toy Story. Llega a Toy Story 1 y 2 con esta tecnología que llega a la industria, por así decirlo, de los juguetes. Y los juguetes también se empiezan a dar cuenta que cobran vida gracias a, a la interacción que tienen con los humanos. Así es. Entonces, y también vemos la contraparte. Vemos que las, los juguetes que no conviven con los humanos, pues les va peor, vamos a ponerlo así. Ajá. Sí. Sí. Tienen menos pila. Exactamente, tienen menos pila que esto, esto de menos pila viene mucho en sentido porque se empiezan a dar cuenta de la energía de los humanos que empiezan a hacer que estos juguetes cobren vida y llega como una obsesión vamos a ponerlo así de los juguetes, de hacer a su niño uh, o a su humano feliz, entonces pues esta relación que ya vemos entre ahora los humanos y los juguetes, cada vez va Incrementando o haciéndose cada vez más importante. Que es donde vemos pues, toda esta historia de, de Woody y Andy, que prácticamente Toy Story se centra como en esta amistad. Ese vínculo. Como, ese vínculo, exactamente. Ese vínculo que tiene Woody y, y Andy. Y pues nos damos cuenta en la 2 con Jesse y con. Emily. Y con Emily. Y bueno, en, en otras películas también nos damos cuenta de esa interacción entre humanos y juguetes. Ajá. Pero bueno, después de ahí pasamos. Pasamos a buscando a Nemo y buscando a Dory. Esto ya vamos a hablar de los 2000s, 2000,
1: principios de los 2000s, 2004. Exacto. Más o menos. Y vemos, seguimos viendo la inteligencia de los animales. Estos animales que llegan a tener tanta inteligencia que pueden cruzar el, el océano para buscar a su hijo. La verdad es que nos vemos, y también nos damos cuenta en Buscando a Dory, que empieza a haber contaminación en el océano. Sí. No sé si se acuerdan en la escena donde... Dory se atoran estos eh, Paquetitos de las Datas, Sí, como, plásticos
0: Como las redes de los CICS. Ajá,
1: Así es eh, Ella se atora ahí Y vemos que hay demasiada contaminación Ahí con los cangrejos y bueno, también Vemos que Estos, estos peces Son demasiado inteligentes eh, Tienen Saben, saben ubicarse, ubicarse Tienen este el sistema de, de Escuelas, de semáforos eh, tienen. Pues, ¿qué más? O sea, tienen todo. Son súper inteligentes. Traen esta dinámica de. Por ejemplo, algo que me sorprende mucho de esa película son los peces de la pecera. Ajá, sí. Porque todo el mundo sabe de que. Ah, yo vengo de Animalandia. Eh, sí. O sea, ellos están 100% conscientes de la situación en claro. la que se encuentran. ¿Qué pasa con Con Jill, por ejemplo, el otro lado? Sí. De que ellos nacieron en cautiverio, y Jill que no, sí. se da cuenta que esa no es la vida que un pez debe tener. Sí, totalmente. Entonces, se revela contra los humanos. Uh -huh. Entonces, igual, también vemos un poquito de esta interacción humano-animal. Sí. Vemos el, la inteligencia de los
0: animales, que la inteligencia de los animales nos lleva a la siguiente película, que Mao nos va a platicar de él. La siguiente película es nada más ni nada menos que Rata Twill, donde vemos... Esta relación de humano-animal muchísimo, muchísimo más fuerte. Al 100 A tal grado que un animal controla a un humano. Un paréntesis, hoy nos comimos en Ratatouille. Que la verdad estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Pero bueno, pasamos a esta interacción, esta relación que ya están formando un animal con un humano. De tal manera que, como decía, que el, el animal empieza a controlar al humano literalmente. Y que se vuelven hasta amigos. Se vuelven hasta amigos. Y bueno, vemos que ya los animales tienen como que ese sentimiento o esas ganas como de superarse. Nos damos cuenta que Remy, el, el animal, la rata protagonista Ajá. de esta película, pues tiene sueño de, de cocinar. De ser un chef. De ser un chef. Y no solo es un chef, sino se vuelve el mejor chef de Francia y del mundo en una de esas, ¿no? Entonces, vemos también la, la relación en cuanto en la cocina. Porque conoce a Linguini. Así es. Que Linguini es un chef que, pues, no tiene tanta experiencia en cocinar. No es tan privilegiado. No es tan privilegiado. Exacto. Una rata es más privilegiado que un humano al cocinar. Al parecer. Está medio raro ahí. Pero lo importante es que Remy, pues, literal, se mete al sombrero no. de, de cocinero de Linguini y lo empieza literalmente a controlar. ¿no? Como si fuera un títere. Como si fuera un títere. Aquí nos damos cuenta también el, el como por así decirlo, coraje que tiene la familia y los amigos de Remy hacia los humanos, Ajá. que le tienen como un desprecio o no confían tanto en ellos, pues, por obvias razones, ¿no? Vemos que lo, que lo que decías, Peter, de la contaminación que va cada vez más creciendo, nos damos cuenta porque, pues, la familia de Remy vive... ¿En la basura? En la basura, en la basura, en el drenaje. Entonces, nos damos cuenta de esta como que odio, coraje, rencor que le tienen los animales a los humanos. Y los y humanos a las ratas, y los También. ponemos a las ratas. O sea, vemos al chef Skinner sí.
1: que odia a las ratas. Exacto. Y bueno, terminan cerrando Gusto porque
0: ratas cocinaban. Ajá, exactamente. Y, y bueno, en la teoría de Pixar esto es como lo más importante de, de la película. Que ya vemos esta, este vínculo mucho más fuerte. Ratatouille pasa alrededor de 2007. También en
1: el 2007 nos encontramos la película de Toy Story 3. Entonces... Ya después de 11 años que pasaron entre Toy Story 2 y 3, vemos que Andy ya creció y pues sus juguetes olvidados sí. siguen buscando ese cariño de un humano. Como decías, ellos encuentran ese... Pues le da pila, les da energía, les da vida, literal. Sí. También vemos algo muy curioso y protagónico. Es que vemos, y obviamente no se dan cuenta, pero las baterías de Buzz Lightyear cuando las... La, le cambian al modo... Español. Español. Vale, tío. Vale, tío. Este, vemos que las baterías de voz son marca BNL o By and Large. Una, una compañía que va a cobrar mucho sentido al ratito. Bueno, más
0: adelante, sí. En la siguiente película. Literalmente. En la siguiente película.
1: Pero bueno, aquí vemos que los juguetes olvidados por los humanos, por sus niños. O sea, ahorita tú mencionaste a Andy, a Emily... Pero vemos el,
0: el la cuestión del Lotso sí. con Daisy. Ajá. Que, Como el desprecio, la historia de desprecio en esta... Ajá,
1: que, por así decirlo, fue reemplazado. Sí. Que simplemente fue perdido. O sea, fue una niña que se le perdió un juguete. ¿Cuántos juguetes no se te perdieron? Un Exactamente. Friego. Entonces, no es por odio. No fue por odio de parte de Daisy. Pero Lotso sí le agarra un, un odio a, lo, a todos los humanos. No solo a, a Daisy, a los humanos. Entonces vemos cómo esta falta de interacción con los humanos afectó hasta en su personalidad. Entonces, sí, o sea, este odio, coraje, eh, falta de empatía eh, y todo eso. O sea, la verdad es que Lotto se vuelve un, un personaje muy protagónico en esta película. Pero bueno, lo que aporta esta película es que la falta de humanos... Sí afectaba a los juguetes. Eso. Les daba, no les daba la energía que necesitaban, la verdad. Y bueno, algo que bueno ya mencioné que también sucede en Toy Story 3. Es que vemos que hay una carta de, de Eli, de Carl y Eli de, de Op hacia Andy. Luego, quizá en otro episodio les compartiremos el porqué. O en mi canal de YouTube. Eso no lo sé, no, no lo sabemos. De pasadita al comercial. O sea, no, pero sí. Pueden ir a suscribirse al canal de Mao Coronado Y al de Peter San. Son bienvenidos Pero bueno, después de esa pausa comercial Podemos ver que Carl y Eli como que ya sabían De la contaminación Ya sabían de la... Quizá ya sabían del protagonismo De la energía punto cero de síndrome En los juguetes Porque bueno, como mencioné antes La energía punto cero Es la que trabajaba BNL O By and Large Que... My large, la compañía energética que le puede dar batería a tu boss
0: Lightyear. Y bueno, que forma un gran protagonismo en la siguiente película. Y la siguiente película es Up. Que aquí es, esta película toma muchísima, muchísima importancia en la teoría de Pixar. Porque es donde empezamos a ver que la contaminación empieza a jugar un papel más importante cada vez en, en la teoría de Pixar. ¿Se acuerdan que al inicio les dijimos que, bueno, la contaminación iba como aumentando o creciendo? Bueno, aquí nos, nos damos cuenta muy, muy claro por esta empresa que dices de B&L o By and Large, que es una empresa de energía que se está expandiendo, que quiere expandirse en la ciudad, que quiere expandir la ciudad, y por eso es que se da la película de OP. porque Carl, que es Carl Fredrickson, que es el pues protagonista junto con Russell de esta película, vive en un lugar donde esta empresa de B&L está tratando de hacer como edificios o... Sí, está, que... está haciendo una construcción. Ajá. Y la casa de Carl está justo en la mitad, entonces lo que quieren hacer es, pues, quitar su casa. no Así es. Quieren quitar su casa, se la quieren comprar, ahí se da, eh, pues, un problema con que Carl no se la quiere dar porque le trae muchos recuerdos. Y que, de hecho, leí que esta película de Up es la primera película de Pixar donde vemos sangre. Ajá, está ¿Dónde? En la parte donde... Bueno, donde ya casi está a punto de elevar la casa. Ajá. Que se pelea con un trabajador ahí de la construcción. Ok. Por, ah, el que le pega. Por el buzón de, de Ellie. Ah, y ya. forcejean y le pega como en la cabeza y sale sangre. Entonces fue como... El... Ah, qué loco. Es, es un dato curioso. Sí, fue sí, la primera sí. película de Pixar donde vemos sangre. Pero bueno, esto no tiene tanta importancia en todo lo importante de esta película de Up. Porque también vemos que los animales llegan a comunicarse. Claro. Los animales llegan a comunicarse. ¿Por qué? Porque Charles Moons, que es un... Pues que era como un... Excursionista. Excursionista, antropólogo. Era una cosa rara, como un explorador. Ándale. Vamos a ponerlo así, un explorador que fabrica unos collares y tiene literalmente un ejército de perros sí. donde estos collares los hace para que los perros se puedan comunicar. Para que él pueda hablar con los perros y los perros puedan hablar con él. Que también ahí es donde conocemos al simpático Doc. Que es quien acompaña a Carl y a Russell en toda esta aventura. ¿Ardilla? ¡Ardilla! Es ese es el mero. Eres mi amo y te quiero. Y te quiero. ¡Ardilla! Entonces, aquí es donde realmente ya vemos la inteligencia, por así decirlo, de los, de los perros. Que cada vez va tomando más importancia. Y se llega a ver como un tipo de conflicto, guerra más Personal, por así decirlo, entre los animales y los humanos. No, y aparte que ya tienen una interacción uno a uno. Exactamente. De que literalmente de conversación. Ajá, ya están platicando
1: literalmente. Afan, nada que ver con, con lo que veíamos en Nemo, en, en, sí. en este DataTruil, en que era la más la interacción. Como que estaban ahí. Ajá. Exacto.
0: Pero ahora es de que. ¿Qué ha habido? Exacto. ¿Qué onda? <risas> Literal. Literal, que ha habido? ¿Qué onda? Y bueno, como les decíamos, esta empresa de B&L es la culpable de la contaminación que va a tomar muchísimo más importancia en las siguientes películas. Que la siguiente película es Intensamente. Aquí ya vemos que la interacción humana es básica.
1: Pero no solamente la interacción humana, más que todo los recuerdos.
0: Esta la parte se... está brutal,
1: esto sí. está brutal. Sí, esto está increíble. Aquí dos cosas forman papeles muy importantes. Por un lado están los recuerdos y por otro las emociones. Sí. Las emociones de Riley que son super protagonistas en la película. Pero luego nos damos cuenta la importancia que es un recuerdo. Vemos todos estos orbes que son las, los recuerdos de, de Riley que sí, al principio están como que enfocados en una emoción. Que ya al final de la película vemos que es una interacción de emociones siempre. Sí. Entonces, y que pueden cambiar con el tiempo, porque quizá algo que te daba mucha felicidad, ahora te trae nostalgia y tristeza. Sí. Que es lo que le pasó a Riley. Pero bueno, aquí nos, me quiero clavar en la, en la memoria, porque la memoria, al parecer, es lo que le da vida a todo. Aquí es donde ya voy, ya voy a empezar a conectar películas. Exacto. Aquí es donde los juguetes, nos damos cuenta que lo que les daba la energía no era la interacción humana, sino era los recuerdos de los humanos. Entonces, al momento de que los juguetes eran recordados por sus niños, les daba vida. Y al momento de estar con ellos, les daba vida porque generaban memorias. Entonces,
0: pues, vemos esto en la siguiente película. <risas> que en la siguiente película, digo, aquí es donde queremos que se, que se concentren porque aquí es donde ya vamos a empezar a conectar películas de todos lados, de todos tiempos, de todas eras. Ajá. Bueno, ahí como va, una, un
1: paréntesis de lo que estaba diciendo, perdón, se me fue la onda, pero por ejemplo, en Intensamente, vemos la mente de Riley como un... todo un universo. Sí. Como sus islas, Ajá. sus lugares, o sea... Sus puentes. Sus puentes, sus interacciones uno a uno, este, y luego, un personaje muy importante, Bing Bong. Exacto, está, ese, ese personaje es importantísimo. Ajá, porque Bing Bong vemos que es tan importante para Riley que no solo está en un recuerdo sino está físicamente como un recuerdo sí. entonces para esto desgraciadamente pues todo el mundo sí, no les advertimos pero si no han visto las películas de Pixar por favor dejen de escucharnos en este momento <risa> ya 30
0: minutos del episodio dejen sí. de
1: escucharnos dejen de escucharnos vayan a ver todas las películas y regresan en este momento pero bueno pues sabemos lo que le pasa a Big Mom. Sí. Desafortunadamente, el último Dios, él colgó los tenis, tiró la toalla. Como es, le quieran llamar. Como le quieran llamar. Se nos fue. Exacto. Se enfrió. Se enfrió. Aquí, está, la tu Aquí está tu cajita. Aquí está tu cajita de cartón. ¿Se <risa> ¿Sí entendieron la referencia a Cusco? Muy bien. Ajá, Pero exacto. Bueno. Entonces, vemos que pues, Riley lo olvida y pues perdemos a nuestro compañero Que ha favorito, nuestro Big Mom. Entonces, ahí como que ya no vivía, o sea, ya no lo traía a la vida a Riley sí. físicamente como lo hacía de niña, pero estaba al recuerdo. Exacto. Pero
0: pues ya Riley lo olvida y ya ni el recuerdo queda. Exacto. Que de hecho, de Big Bong hay una pequeña teoría, una pequeña posible conexión. Que ahorita explicamos. Que al rato les vamos a explicar. Está interesantísimo. Que al rato cuando acabemos van a entender como todo este círculo... Que se va como ir cerrando poco a poco. Claro. Que luego con las nuevas películas... Ahorita hablamos de las siguientes películas. Ajá. De las que vienen. Esto le da pie a la
1: siguiente película. Lo de los recuerdos. El último vídeo le da pie a la siguiente película que... no
0: es... ¡Coco! Recuérdame. O sea, literal. 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 Literal recuérdame. Y bueno, aquí con la película de Coco... La primer similitud que hay de Coco con Intensamente, es justo lo que decías, Peter, de como la mente de Riley como el cuartel general y la conexión con todas sus islas. Ajá. Que lo vemos relacionado con el mundo o... o la ciudad de los la, muertos. la tierra de los muertos. Donde vemos ese tipo de puentes que conectan, pues literal, a los muertos y a los vivos, vamos a ponerlo así. Ajá. Y aquí esta conexión que vemos en, en Coco con Intensamente es la importancia de los recuerdos. Exacto. Los recuerdos, específicamente porque aquí, los recuerdos son tan poderosos y tan importantes que son capaces de regresar, vamos a ponerlo así, de regresar a tus muertos... A ti. A ti, exactamente. O que ellos tengan la capacidad o la facilidad de regresar contigo por los recuerdos. Que tus... Eh, eh, siento que es la, la frase de nadie muere hasta que lo olvidas. Exactamente. Exactamente. Y esa es una frase... Quédense con esa frase porque es súper importante en esta película, porque nos damos cuenta de cómo la profundidad o la gravedad de esta frase en alguna parte de la película que ahorita, ahorita les vamos a contar. Pero aquí nos damos cuenta que la única manera que tienen los muertos de regresar a la, a la tierra de los vivos, vamos a ponerlo así, Ajá. es si la persona en vida pone una foto del muerto en su altar. O lo tiene de recuerdo. O lo tiene de recuerdo, exactamente. Que es todo el despapay que se da con Héctor. Exacto. Que Héctor está en Van a poner una foto mía en el altar o no Me van a recordar o no eh, Ya no me van a recordar para nada Ya me van a olvidar completamente Entonces como que esa es la, la trama de la película de Héctor Tratando de que su familia lo recuerde Y ahorita que dijiste el me van a olvidar o no Es lo que le pasa a su amigo Exactamente A Chicharrón Que sí. bueno, si sí quieres explicar tú Sí, que justo lo que decías De que si te recuerdan en Los vivos Exacto, tienes manera de seguir vivo Ajá Está medio raro aquí, pero Como que en la tierra de los muertos Hay como dos muertes Y la segunda se le llama como la muerte final O, o la, la muerte definitiva. definitiva Que es lo que le pasa al amigo de Héctor Que esto se da Porque no te recuerdan en la tierra Exacto, en la tierra de los vivos En la tierra de los vivos, exactamente O porque sea, ningún familiar o ningún amigo lo recordó Entonces Se murió definitivamente Ajá, y no aplica
1: Si te recuerdan en muerte Ajá que fue lo que le pasó porque dijo Miguel, ah, yo lo voy a recordar. Exacto. Pero no jalaba así porque no lo, cono no lo conoció en vida, en vida. Tiene que ser, alguien que te conoció en vida, te tiene que recordar o que tu familia eh, de distintas generaciones Ajá. ponga tu, tu foto tu foto en la, en la ofrenda. Exacto.
0: Que era por eso que regresaban todos los tíos y tías abuelas de, de Miguel. Porque aunque los, los hayan conocido. La... Exacto, aunque no los hayan conocido porque los ponían en el altar. Y esto pasa con el amigo de Héctor, que no lo recuerdan a su familia, no lo ponen en el altar ese año y se muere definitivamente. Ajá. Y bueno, con todo esto vemos realmente la importancia que tienen los recuerdos en todo este universo, tanto, o sea, tan importante, que yo creo que la canción más emblemática más Iconica. importante o más icónica de la película es Recuérdame. Ajá. Literalmente. Entonces, después de esta película, pasamos a... Ah, bueno, ya nos fuimos más en el futuro. Y bueno, ya vemos cuando la
1: contaminación ya se convierte en algo serio. Si se recuerdan, en Coco no había tanta contaminación, pero ya se está dando un tiro ahí, las calles sucias, etc. Pero bueno, ya nos vamos al 2100, 2200 con Cars. Que bueno, también los recuerdos generan importancia. ¿Por qué? Porque los carros son una mezcla de todo Son una mezcla de recuerdos, energía punto cero y máquinas Todo revuelto aquí, todo revuelto O sea, metieron todas las películas y a la licuadora Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que, bueno, son máquinas, definitivamente Pero llegaron a tener personalidad Gracias a los recuerdos de sus amos esto pasa en todas las películas de Cars, 1, 2 y 3. Pero bueno, también nos damos cuenta que hay algo muy, muy importante que está sucediendo. Una crisis, como en todas las películas, como en todas las películas de Pixar que ha, que ha habido. Por ejemplo, en, en Los Increíbles estaba la crisis de, de seguridad y todos sí. los crímenes. Aquí, en, en Op, estaba la, la crisis de energía, Exacto. Eh, la contaminación. Y aquí sigue habiendo crisis energética. Al grado que en la 2, pues crean hasta su propio combustible. Entonces, se llamaba Alinol y era como súper ecológico. Pero pues luego ya sabemos qué pasó. X. Pero lo que pasa aquí, y algo es, es algo muy importante, es que aquí ya nos damos cuenta que humanos ya no había en la Tierra. Y también nos damos cuenta de que el mundo de los carros es muy parecido al mundo de los humanos. Al grado que tienen su... París Su Torre Eiffel su, Incluso hasta el restaurante de Gusto, Sí, este, literalmente sale Sale y la, la Torre Pisa y muchas otras cosas Pero el caso es que ya no hay humanos Claro Ya no hay humanos por la contaminación Que no está tan grave aún Pero al grado que ya no hay humanos Y esto nos da pie A la siguiente
0: película No hay humanos por quemado. No hay humanos porque la contaminación llegó a un punto tan extremo, tan exagerado Que se tuvieron que ir a otro planeta O al no, espacio tu, Tuvieron que huir de la tierra prácticamente sí, Porque y, era inhabitable por, Exactamente, era inhabitable O sea, la contaminación llegó a tal grado que dijeron ¿Saben qué? Ya no podemos vivir aquí Vámonos a otro lado A otro... al espacio, punto Ajá Y aquí se sitúa la película Bueno... Y... Cantó como lo dijiste <risa> Aquí se sitúa la película de wall donde nos damos cuenta que, como lo dije, la Tierra está inhabitable, ya no se puede vivir ahí. Entonces lo que hacen los humanos es mandar a estos robotcitos, que son wall a limpiar la Tierra. Que su función, la función de wall si no recuerdan, era literalmente hacer cubos de basura. Ajá. Y aquí vemos también... ¿Basura? Basura. Hicimos una referencia, espero que la hayan entendido, Continuamos. Después de esta, esta pausa comercial, continúa. Exactamente, continuamos. Sí. Entonces, pues sí, nos damos cuenta que Wally es el último robot que queda. ¿Y por qué es el, el último robot que queda? Porque tiene una relación o... Obsesión. Tiene una obsesión por la cultura humana. Ajá. Por los humanos. Entonces, vemos en la película que se pone a ver novelas, que se pone a ver películas, sí. que descubre cosas, que ve un tenedor, que ve. que todo eso lo guarda. Es un cachivache. Es un cachivache. Uy, esta, este episodio está lleno de referencias. Ya sé, güey. <risa> Esperemos que estén entendiendo todas las, las referencias. Pero sí, este, esta fascinación, obsesión que tiene Wally con Creo la Creo que la palabra es fascinación. Fascinación, sí. sí. Porque realmente guarda. Cuanta cosa se encuentre, incluso hay una escena que me da mucha risa: que encuentra como una llave de un carro Ajá. y le pique, se escucha el carro allá del otro lado, <risa> sí, del, otro lado del, del
1: territorio. Estaba enorme <risa> ese lugar. Sí, a mí me da mucha risa cuando está recogiendo la basura, se encuentra un cubo de Rubik's, lo avientas, agarra un brasier, se lo pone en la cara. Sí.
0: <risa> y se pone. Parece, parece como una hormiga gigante. Sí, 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 sí. <risa> y bueno, también tiene muchísima importancia. Pueden pensar que no, no es muy importante, pero su amistad con la cucaracha Ajá. es también lo que lo hace tener los pies sobre la tierra o, o como que quedarse aquí y no... Porque realmente la razón por la que Wally estaba vivo o, o seguía funcionando... Activo. Activo. Era por toda esa curiosidad que él tenía con, con el mundo. Y es lo que nos... O sea, ya es lo que seguimos
1: diciendo, los recuerdos. Exactamente. O sea, él, a pesar de que no conoció a los humanos, por así decirlo, pues tenía todos esos recuerdos almacenados de las películas, de las series, de las novelas, sí. de los objetos. Y esta
0: interacción intercultural con la coqueracha. Sí, exactamente. Y luego, bueno, también llega un integrante más a, a este propósito de salvar la Tierra. Su nombre es... Eva. 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 Que me acabo de dar cuenta... La verdad, les voy a ser honesto... Eso no me lo sabía... Pero... Se dice que... La razón por la que Eva se llama Eva... Fue porque trataron de hacer como una semejanza a Adán y Eva. Ajá. De la historia que todos conocemos. Ajá. Que estos dos... Personas, robots... Almas... Estas dos eh, cosas... Eh, vienen como a repoblar Exacto, la es que tiene mucho sentido... Ya que,
1: pues, Eva, por lo que tengo entendido, es que no sé si la mandaron porque hubo una señal extraña. que Sí, la mandaron. En, la mandaron a la Tierra para revisar que todo el mundo estuviera haciendo su trabajo. ¿Ven que no? Exactamente. Pero Wally...
0: Sí, como un tipo de policía, ¿no? Como o espía o algo. Sí. Ajá, sí, sí, super policía. Sí. Entonces, Wally trae esta plantita y Eva
1: iba a como que revisar o buscar cosas orgánicas. Exacto. Se encuentra esta cosa, esta planta, y bueno, esto genera que... Bueno, ya se van al espacio, etcétera. Exacto. Pero
0: gracias a que esta planta, pues, se genera toda la historia. Exactamente. No Y también algo súper importante en esta película, vemos que los humanos olvidan la Tierra. Ajá, definitivamente. Que a los humanos se les olvidó que es Tierra a tal grado que el capitán de la nave... Tuvo que googlear Ajá. Tuvo que buscar ¿Qué es la Tierra? Ajá. Entonces Ahí nos damos cuenta Que estábamos Pero Olvidados mal, Olvidados Y que realmente Estábamos muy perdidos Y que Wally y Eva Son realmente La esperanza Ajá Los salvadores Exacto Que tiene el mundo De volverse a, a poblar Y por eso Al final Pues convencen al capitán Bajan los humanos Traen la plantita Y esa plantita Esa plantita chiquita Que vemos en Wally Resulta ser... Bueno, la plantan, como ya sabemos, para convertirse en el árbol
1: de bichos. ¿Qué? ¿Bichos? Sí, bichos. ¡Pum! Mind blown. <risa> Esta plantita crece y, bueno, vemos que no hay humanos... O sea, vemos que... Si sí hay humanos, todavía en bichos. Poquitos, porque pues, no había... No había tanto cupo en la, en la nave. Estaba Exactamente. chiquita, no, estaba, no frieguen. Este, pero bueno... Hay pocos humanos... Y, y niemo... aparte estaban del tamaño de como tres humanos. Ajá, o sea, estaban de que... <risa> Pachoncitos, llenos de amor. Eh, llenos de amor. Llenos de amor. Que bueno, está súper triste porque como que ya no convivían tanto. Exacto. Que también es algo que necesitaba la teoría Pixar, que siguiera la interacción. Pero bueno, en bichos nos damos cuenta de que igual los animales, en este caso los bichos... Con, no sé si es por la contaminación, porque el meteorito no pegó, pero siguen siendo muy inteligentes sí. al grado de que Flick es inventor. O sea, ¿qué? A una hormiga se le ocurre inventar un sistema de cultivo para que veas, no cualquiera. No, cualquiera. Se avienta un telescopio de la nada y se liga a la princesa. Exacto. O sea, el vato iba con todo. Claro. claro. Entonces, y, y dice, o sea, pues nosotros no podemos, hay que buscar bichos grandes y se va a lo grande claro entonces al momento de irse a lo grande nos confirma que si sí hay humanos ¿Por qué? se va a la ciudad y vemos a un niño como por diosero como sí, necesitando ayuda porque un niño humano le arrancó las alas entonces ahí nos damos cuenta que sigue habiendo humanos sigue habiendo humanos hay pocos porque bueno pues había poquitos ahí pero había humanos claro y bueno ya entre la contaminación que estaba la Tierra, los animales, los humanos, empezaron todo mundo a evolucionar, convirtiéndose
0: en la siguiente película. En monstruos. Se convirtieron en monstruos. Monster Inc. lo conecto. Monster Inc. un momento. Otra referencia. ¿Qué está pasando? Muchas referencias. Sí, aquí es donde llegamos a pues Monsters University y después Monster Inc., que ya se sitúa mucho más en el futuro. Exactamente. Porque ya no hay humanos. Todo Exacto. el mundo ya mutó.
1: Ajá. Ahora ya todos son monstruos. Sí. O sea, me sentí... me Iba a hacer una referencia nada a Disney, pero
0: ¡hora de mutar! Esa no la entendí. Power Rangers. Ah, ya, ya, ya. ¡Wow! Me sentí muy mal. Esa no la entendí. Y es de nuestra época. Y es de nuestra época. <risa> <risa> Espero que ustedes la hayan entendido. Pero bueno, aquí estamos ya en Monsters University. Y bueno... <risa> Considero yo que esta película de Monsters Inc. es vital. Es la más importante. Es la más importante para la teoría de Pixar porque es donde ya empezamos a cerrar el circulito un poquito más. O sea, no. Un poquito más. Sí, o sea... Porque que... luego llegamos a la siguiente película que es lo que termina por cerrar. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que en bueno, en Monsters University se sitúa en el año 4500, 5000, donde... Ya super turbo futuro. Tu, exacto, turbo
1: futuro. Que siga habiendo una crisis energética. Exacto. Al grado que, pues, Monster Inc. se dedica a energía. A producir energía, exacto. Y definitivamente, esta crisis energética, pues, es súper importante. Al grado que Monster Inc. es la potencia en su auto. El calor de su hogar. La
0: luz de su ciudad. Entonces, crisis energética... Está en pie. Aquí es donde ya los monstruos... Ya, ya toda la tierra está poblada por monstruos... Donde se da cuenta que el hecho de haberse deshecho de los humanos... Les acaba yendo peor. Ajá. Porque se dan cuenta que la energía para mantener su ciudad andando... Viene de los humanos. Ajá. ¿Y cómo usan para generar esta energía? Por sustos. Y como la tierra donde están viviendo ya no está poblada por humanos usan puertas para viajar en el tiempo, regresar al pasado y asustar a los niños del pasado que aquí esto se relaciona un poco con los increíbles Exacto. que los increíbles, no sé si recuerdan que Peter contó que en ese tiempo había inseguridad en la ciudad, Mucho había miedo. pánico había terror, entonces es donde los monstruos aprovechan para llegar a los cuartos de los niños generar sustos y alimentarse de esos, de esos sustos de esa energía para mantener su ciudad andando Ajá, definitivamente. Pero
1: luego también nos damos cuenta que esta correlación de los sí. tiempos, este bueno, ya ver, ahorita menciono esa parte. Esta correlación de tiempos, como corre el tiempo en los 4,000, sí. también corre el tiempo en los 1,900. Exacto. Entonces, por eso al final ya deja de, ya no es tan
0: efectivo los sustos. Uh -huh. Y bueno, las risas no faltaron, ¿eh? Y esa parte también es súper importante. Bueno, como paréntesis, también conocemos a Boo. Ajá, súper vital. Súper vital. O sea, la película la hace ella. Prácticamente. O sea, toda la teoría de Pixar gira prácticamente alrededor de Boo. Porque Boo conoce a Sully. Pues, y se hizo su mejor amiga. Es, exacto. Crean un cariño y un amor tan fuerte. Que yo la quiero ver en Monsters at Work. Por favor. Por favor, hagan eso. Nos harían un tremendísimo favor ver qué ha sido de Boo. Ajá. Porque no hemos sabido nada. Bueno. 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 Es teoría. Ajá. A final de cuentas es lo que les estamos contando Gracias. en este episodio. Pero sí, también Boo es súper, súper importante en esta película. Ahorita Peter va a platicar la relación que hay entre Boo y toda la teoría Pixar. Y bueno, yo quiero hacer un paréntesis también. Ajá. Ahorita hicimos una referencia a Los Increíbles
1: Ajá. Pero también en Instagram, si no nos siguen, los de las orejas
0: Mencionamos un, como que, una pista Una pistita, un adelanto Un adelanto ¿Y cuál fue, Mau? Fue Un niño flotó sobre mí, voló un auto con su rayo láser
1: A ver, ¿qué tiene que ver esto con Monsters 5, con Los Increíbles, con la teoría Pixar? Ok, explícales Explico Si ¿Sí se acuerdan Obviamente, los increíbles uno y dos se sitúan en el mismo tiempo, uno después del otro, Exacto. luego, luego. Pero vemos a un personaje súper importante: alguien que cabezoncito, chaparrito, flaquito, y que todavía no sabe ir al baño. Y que todavía no sabe ir al baño. <risa> y su nombre es Jack Jack, que es un niño que en la película 2 puede flotar, lanza rayos láser y hacer que cosas floten. Y, Entonces.
0: Y volar coins, autos. ¿Y coincidencia? No lo creo Otra referencia Entonces, ahí se las dejamos de tarea Entonces, pues ahí empezamos a ver La importancia de Monster Sync Con todo el resto de las películas Y bueno, llegamos finalmente A la parte que, bueno, aquí platicamos Lo de Bing Bong, o nos sé Sí, date, date, date También, algo relacionado con Intensamente Y Bing Bong, ¿se acuerdan que al final Lo que Peter dijo, pero las risas no faltaron, eh? Que cambian la manera de generar energía, de sustos a risas. Exacto. Hay una teoría que dice que Bing Bong era o es es el monstruo positivo o que hace reír a Riley. Exacto. Bing Bong es el monstruo
1: de Riley. Y por eso tiene tanto sentido que no sea un recuerdo nada más. Sea un personaje 100% real en la película... Porque es un
0: recuerdo de un personaje real Y puede ser Espero también En una de esas vemos a Bing Bong En Monsters at, at Work, work. Estaría sea, brutal. brutal Estaría brutal ver a Bing Bong En Monsters at Work y comprobar esto Finalmente quería. esta relación que hay Entre estas películas Estaría increíble que Pixar Usara esto Quizá no lo van a hacer así súper sábado
1: pero lo van a poner de que allá atrás de que jugando y que sí, sí o tal vez como la colilla que salga el... algo así
0: sí súper sí entonces bueno esta es también la relación entre Intensamente y, y Monster Inc donde vemos que efectivamente Bing Bong hacía pasar risas porque literal vemos a Riley en Intensamente reírse reírse con Bing Bong y eso si recuerdan es lo que genera energía en la nueva era por así decirlo de Monster Inc pero bueno yo me quiero regresar un poquito Ah,
1: ahorita ya mencionamos a Riley, Pero yo quiero mencionar a alguien que es muy importante en Moses Inc Boo Sí, señor Boo yo creo que va a crecer Y va a crear como que ese recuerdo de, de Soli, ¿no? De gatito De gatito, o sea Gatito es básico Es básico Entonces, aquí es donde cerramos el círculo Nos regresamos al principio Literalmente Literalmente Porque esta teoría lo que aporta Es que Bu Crece con esa ternura, ese amor a su mejor amigo, Soli, y pasa toda su vida buscándolo, descubriendo la energía punto cero, que la logra, o bueno, la interpretan como magia, ¿sí? Y esa magia la hace viajar en el tiempo a través de puertas, de madera.
0: Ya están viendo la relación. Ah, ¿verdad? <risa> y luego. <risa> Pues esta
1: persona crece, o sea, Bu crece, porque tiene tanta lógica que regresando a Coco, no quiere que muera Soli. Claro. Entonces, sabemos que si alguien te recuerda en la Tierra de los Vivos, nunca mueres. Pero sabemos que Bu es de la época de los Increíbles y Soli es del futuro. Ajá. Si Bu muere en el presente, por así decirlo, sí pues no va a afectar la vida de Soli. No hay un recuerdo. Porque aún no existe. ¿Entonces? Entonces, tu presente adulto se va al pasado para que recuerde lo que tu presente está viviendo que va a pasar en el futuro y se convierte en un loophole haciendo que Soli Nunca es olvidado y nunca muere. Pero, ¿de qué manera lo hace? Emma? ¿Cómo lo hace? Convirtiéndose en la bruja de Brave. ¡La bruja de Brave! Entonces ya tiene todo sentido, porque te das cuenta que talla madera a través de puertas. Y bueno, hay una escultura de Soli sí. en el taller. Entonces es obvio, es obvio. Aparte, talla una camioneta de Pizza Planeta. ¿Cómo pudo haber conocido una camioneta de Pizza Planeta? De La única manera es que sea del futuro. Exactamente. Entonces, aquí es donde se va cerrando todo el círculo. Entonces, Boo es la bruja de Brave que conecta todo. ¿Y ya? ¿Y ya? Pero bueno, <risa> Valiente también juega una... Les mencioné la sí, magia. Claro. Les mencioné la magia y una persona cabezoncita, chaparrita... Que se te la transporta en tiempo. Sí. Porque no, no, no desaparece.
0: No. Se, se cambia de tiempo. Cambia de tiempo en el mismo lugar. Uh -huh. Por así decirlo. Y les damos otra pista. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Y se duplica. Entonces, había
1: bolitas azules, cabezoncitas, multiplicadas... Que recorrían hacia la casa de la bruja de Boo. Sí. Entonces, a mí lo único que me deja pensar es que. ¿Qué Mau? ¿Qué me deja pensar? Ya no, yo no puedo.
0: ¿Jack Jack? ¿Será? ¿Será? ¿Será Jack Jack esa flamita azul que veíamos en. en Brave, que encaminaba a Mérida? Yo creo que sí,
1: definitivamente. Yo digo que en algún momento Jack Jack se teletransporta en el tiempo
0: Conoce a Boo Se dice tú y yo nos vamos a llevar muy bien Vamos a darle Yo creo que sí Yo creo que Jack Jack es súper, súper importante Y bueno, hay muchísima tela de donde cortar Porque hay muchas historias que contar Muchos como ramificaciones de esta teoría de Pixar bueno, Que de hecho Eso lo podemos relacionar Con las siguientes Con las que vienen de Pixar Vienen dos películas nuevas Ajá Nuevas Completamente No secuelas No precuelas Nada No spin-off Nuevas Películas independientes Historias independientes Exacto Y por ejemplo La de Soul <coughs> Vienen dos películas Soul y Onward Soul podría tener Un poquito más de lógica Cómo se relaciona Soul Con La teoría Pixar Porque En esta película Se va a hablar de las pasiones uh -huh. Eso también me deja pensando a mí ¿Las pasiones podrán llegar a ser una combinación de recuerdos y emociones? ¡Ah, vato! No sé ¿Podría ser? Entonces, podríamos encontrar una relación de soul con, yo creo que más puntual, más específico con intensamente Definitivamente Definitivamente va a tener alguna relación porque va a hablar de las pasiones Y aparte, bueno, creo que ya eso viene con onward Exactamente
1: Onward trae como que una dinámica de un mundo
0: como interno Sí, ajá O sea, ¿cómo está ese rollo? Porque creo que tú sabes más que yo Sí, esta película de Onward, no sé si han visto el, el trailer Pero vemos criaturas diferentes No ajá. vemos monstruos, no vemos máquinas, no vemos humanos, no vemos animales Vemos unicornios, vemos una clase de elfos Ajá Sí, que son los protagonistas, que son Chris Pratt y Tom Holland, Ajá. las voces en inglés. Y tú dirías, bueno, ahora cómo diablos van a... Conectar eso. Van a conectar eso. Escuché por ahí que existe la posibilidad que hay una teoría que Onward sea la imaginación de Riley. Ufa. Que Onward... Se me puso la piel se, chinita, güey. Es que está brutal. Imagínate que Onward sea la imaginación... Todo lo que puedes sacar de la imaginación de Riley. No, y acuérdate que vemos un
1: unicornio en la imaginación de Riley. Sí. Entonces sí, tiene todo el sentido del mundo. Y se parece al de Onward. Ajá, o sea, yo nomás digo que
0: se revisen los derechos de autor. Podría, podría ser, ahí está, una relación, que un easter egg que nos pudieron haber dejado sin decirnos nada. Ajá. Pero ahí está la relación que podrían tener Estas dos películas nuevas de Pixar ¿Sabes qué puede ser?
1: ¿Qué? ¿Te acuerdas de los sueños de Riley? Ajá Estos monitos que hacían de que, que se imaginara cosas raras Ajá Como los topitos o. Ajá, ajá. Que sí. se imagina que Riley soñara con un perro que se parta a la mitad
0: Ajá Quizá es un, una parte de un sueño Tal vez es el departamento de sueños de Riley Exacto Turbo Turbo, Turbo. Entonces, estas dos películas se pueden relacionar con la teoría de Pixar. Sí, se podrían relacionar mucho. Y bueno, nos extendimos un poco en este episodio, pero se los advertimos desde el principio, así que no se hagan. Exacto. O sea, <risa> de, lo advertimos desde un principio. Yo creo que este, les dijimos en los Insta Stories de, de Peter Sun mis Insta Stories y en los de las orejas que venía cargadito de contenido. Demasiado. Es que la verdad no se podía solventar esto en media hora. Exactamente. Es muy complicado. Pero bueno, orejones, aquí está la teoría Pixar Presentado por Los de las Orejas Los de las Orejas Y aquí están nuestras predicciones Y lo que hemos recabado de información De cómo podrían relacionar esas nuevas películas con Pixar ¿Podrían estar relacionadas? Sí, definitivamente sí lo podrían relacionar Claro que cuando la, las veamos
1: Ahí vamos quizás a hacer un episodio de cómo entran esos dos. Sí Quizás no nos aventamos toda la teoría Pixar otra vez Pero nomás cómo se conectan con, con esto Claro y Esperan. nuestra reseña
0: de las películas Ah, obviamente, eso es definitivo Eso es de ley Ajá. Entonces, pues sí, orejones Este fue el episodio de la teoría de Pixar ¿Qué pensaron? ¿Qué les pareció? ¿Sabían esta información? ¿No la sabían? Hubo aquí algunas noticias, datos curiosos que, De los que se enteraron aquí en el, en el episodio Escríbanos Exacto. Escríbanos por redes sociales Soy Peter San, Mau Coronado, Los de las Orejas En Instagram, sencillo ese es alguien escribiendo. Esos son ustedes, orejones, escribiendo. Y no solamente tienen que escribir. Pueden mandar audios con todas sus opiniones. Exacto. Y puede que salgan en los de las orejas. Exacto. Que tenemos episodios planeados muy interesantes. Donde más a rato les vamos a decir. Pero vamos a opinar de los villanos. Ufa. De las princesas. De los sidekicks. Ufa. De los compañeros de los personajes principales. Uf. Que bueno, hay, hay, Exacto. Hay unos brutales. Entonces... Pues sí, orejones, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por aventarse este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y ya saben, nos pueden contactar por redes sociales para darnos ideas de temas, claro. Propuestas, qué se les ocurre, qué podríamos hacer. Incluso podemos hacer algún, algún episodio de algo que tal vez no esté relacionado con, con Disney, con Pixar, con... Marvel, con Star Wars, pero que ustedes interese, que platiquemos. Aquí lo hacemos. Exacto, escríbanos, los vamos, nos encanta leerlos, nos encanta incluirlos en este episodio. Entonces, pues sí, no queda más que despedirnos. Y el buen Peter San, ¿cómo nos despedimos? Yo soy Peter San, yo soy Mau Coronado, y somos Los de las, las, orejas. De las orejas. ¡Bye,
1: bye! <risa> Efectos de sonido con Mau Para más información en soymaucronado.com.
0: Gracias Bye Acabas de terminar un episodio más Del podcast de Los de las Orejas Recuerda que te esperamos cada semana Con un nuevo episodio Nos puedes escuchar en Spotify Apple Podcast y Google Podcast